0: Im heutigen Video erfährst du, wie hoch Ether im nächsten und übernächsten Zyklus steigen könnte, auf Grundlage von historischen Daten. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi Decentralized finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und auch DeFi-Strategien, welche ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Was du das sagt, dann leichte ich dich herzlich ein und auf zu klicken. Und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. So, ich habe nochmal ein Video von Bitcoin das Feedback erhalten, dass ihr euch auch die gleiche Analyse wie ihr Video wünscht. Also habe ich das Ganze umgesetzt. Lassen wir uns mal anschauen auf Grundlage von den historischen Ortermiles, die hier dargestellt sind, mit den blauen Punkten, wenn wir dort eine Trendlinie ziehen. Wo könnte denn so ungefähr im nächsten Zyklus und auch übernächsten Zyklus das OTM stehen? Das heißt alles auf Grundlage von historischen Daten, ohne dass wir da den Makromarkt berücksichtigen, den Mikromarkt, ob es da irgendwelche fundamentalen Änderungen gibt, Hype, Emotionen, lassen wir komplett außen vor. Diese Analyse bezieht sich wirklich einzig und allein auf diese historischen Daten. Noch rasch dargestellt, diese vertikalen Linien sind wiederum das bitcoin Halving event was einfach ein starke, starker Indikator dafür ist dann tatsächlich wir mit so, also ungefähr in einem neuen Autumn High rechnen können, sofern sich diese vier Jahreszyklen tatsächlich wiederholen. Wie gesagt, ich persönlich glaube daran, es gibt Leute, die nicht drin glauben. Im Endeffekt ist es aus meiner Sicht auch relativ egal, ob man drin glaubt oder nicht. Es braucht einfach nur einen gewisser Katalysator, der den ganzen Markt ansieht und der Rest kommt dann einfach durch Angst, also FOMO und Gier, dass dann der gesamte Markt ansieht und wir wieder so ein um und Basszyklus sehen. Jetzt im Vergleich zu der Analyse von Bitcoin ist die Analyse hier deutlich schwammiger, was erstens einfach daran liegt, dass wir einfach weniger Datenpunkte haben bei Bitcoin wurde damals im Jahr 2009 gestartet. Das ist hier der Nullpunkt. Und Ethereum erst irgendwann mal im Jahr 2015 Da haben wir jetzt zwei all heißt Das heißt einfach ein Datenpunkt weniger. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich auch weniger genau. Und natürlich zweitens kommt noch dazu, dass Bitcoin im Vergleich zu Ethereum deutlich weniger fundamentale Änderungen hat. Also bei Bitcoin wurde noch nie irgendwie fundamental was komplett abgeändert. Bei Ethereum kommt einfach ja, jedes Jahr durch irgendwelche Updates, durch Layer-2-Solutions, durch den Merge und so weiter. Da kamen einfach fundamental nochmal komplett neue, neue Dinge dazu, die natürlich auch den Wert von Ethereum entsprechend einfach steigern können oder auch nicht steigern können. Und solche Sachen sind dann natürlich komplett nicht berücksichtigt. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. So, Wenn wir uns an den historischen Daten orientieren, dann müsste im nächsten Zyklus im Jahr 2025 das Autumn-Hive von Ethereum zwischen 8.000 Dollar liegen und 16.000 Dollar. 8.000 Dollar wäre das pessimistische Szenario, 16.000 Dollar, das optimistische Szenario. Und die Mitte läge irgendwo oder liegt irgendwo bei 12.000 Dollar. Würde bedeuten, dass man sein Geld 5- oder 10 zehnfacht von Stand heute, wo ich dieses Video aufnehme. Weil Stand heute ist der Vierpreis bei ungefähr 1.600 Dollar. So ungefähr. Jetzt aus meiner Sicht ist diese Prognose hier eher zu pessimistisch. Aber das ist meine subjektive Meinung. Ich persönlich würde wahrscheinlich hier unten bei den 8.000 nochmal drei bis 4.000 oben drauf packen. Genauso auch bei den 16.000 nochmal. 3.000 bis 4000 oben drauf packen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es jetzt bei durch den Merch eine unglaublich große, fundamentale Änderung gab, die einfach nirgends hier eingepreist ist. Ja, wie gesagt, diese Analyse ist ja auf Grundlage von historischen All-Time-Highs. Beim letzten All-Time-High, da gab es diese fundamentalen Änderungen noch nicht. Von daher, aus meiner Sicht, sollte man sowas dann natürlich noch einpreisen. Aber diese Analyse ist ja wirklich nur auf Grundlage von historischen Daten. Da wäre das realistisch, aber aufgrund von meiner Einschätzung, gerade was die fundamentalen Faktoren und so weiter angeht, müsste man einfach diesen gesamten Balken nochmal ein gutes Stück nach oben verschieben. So, aber selbst wenn es jetzt so kommen würde, mit zwischen 5 bis 10x, dass man das auf sein Geld machen kann, auch das kann man natürlich nochmal bei weitem nach oben verzerren, indem man erstens beispielsweise das Ganze bei der Long-Position nochmal hebelt, indem man dann auch nicht nur oben aussteigt, sondern sogar eine Short-Position macht, das heißt, den, den Markt nach unten spielt. Das ist ja auch genau das, was Manu und ich machen mit unserer e strategie wo wir auch so ein Stück weit die Leute bei uns in der Strategiegruppe einfach in die Hand nehmen, mit wie man sowas machen kann, einfach, dass wir ja, dass man das, das Wissen hat und die Skills hat, wie man daran geht und was man sich orientieren kann, wann ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen, wann ein guter Zeitpunkt ist um tendenziell auszusteigen und so weiter und so fort. Sie jetzt noch zur Prognose für den übernächsten Zyklus und jetzt wird es richtig schwammig mit dem Jahr 2029 hier. Also die Zahlen würde ich mir, also das ist wirklich nur so eine ganz grob über den Daumen gepält, wo wir da rauskommen könnten, auf Grundlage von historischen Daten. Aber wie gesagt, es berücksichtigt keinerlei Änderungen und bis zum Jahr 2029 wird sich bei um noch so unfassbar viel verändern. Also das ist einfach ja, ich weiß nicht, inwiefern das dann tatsächlich Sinn macht, auf Grundlage von historischen Daten Stand heute schon, so eine Prognose zu machen. Wir gehen sie allerdings trotzdem gemeinsam durch. Und zwar im Jahr 2029 hätten wir dann irgendwann ein All-Time-High zwischen 20.000 und 27.500. Der Durchschnitt wäre hier 23.750 Dollar. Da finde ich die Prognose bei Bitcoin einfach um ein Vielfaches interessanter. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich bei Bitcoin fundamental nicht mehr viel ändern wird bis zum Jahr 2029. Genau gesagt, fast gar nichts ändern wird. Und bei viel da einfach, also... Wie gesagt, also Leute, Vitalik Booterin ist Ethereum Stand heute erst zu 55% fertig und die restlichen 45%, die sollten dann irgendwann bis wahrscheinlich 2029 kommen. Daher wird sich aber noch so unglaublich viel verändern, da wird der DeFi Space wird komplett anders aussehen. Also Ganz schwer, so eine Prognose Stand heute schon zu machen bei Ethereum, ist einfach deutlich kurzlebiger ist und deutlich deutlich volatiler, was was den fundamentalen Wert angeht im Vergleich zum Beispiel zu Bitcoin. Also ja, du hast wahrscheinlich gerade schon in meiner subjektiven Meinung gehört, dass ich doch relativ bullish bin, was Ethereum angeht, jetzt nicht über das nächste Jahr, sondern über den nächsten Zyklus, wann auch immer der entsprechend kommen wird. Aber ja, ich glaube, da könnte einiges gehen bei Ethereum, gerade mit den fundamentalen Änderungen, die gekommen sind. Da steht Ethereum einfach nochmal komplett anders da und ich sehe auch momentan der Fokus, dass da immer mehr gerade zu Ethereum geht, immer mehr auch auf Layer 2 und so weiter. Also es wird einfach spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber an der Stelle würde mich mal noch interessieren, was denkst du, ist bei Ethereum möglich im nächsten Zyklus preislich? Also wo kommen wir da irgendwo raus? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Cointracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole an dem Tool ist meiner Meinung nach, nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com 5. Das ist k e v i n s o e 5. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.